0: Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama untuk mengawali ibadah kita pada saat ini. Kita satukan hati di tempat kita masing-masing dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian.
1: Dan menyertai
0: Nats pembimbing dalam ibadah saat ini diambil dari 2 Raja-Raja 18 ayat 6. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia. Dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Demikianlah ayat yang akan membimbing dalam seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Dan kita akan bersama-sama mensyukuri akan hari yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Membawa kita bahagia. Kita boleh beristirahat dari kelelahan kita, keletihan kita, dan kita menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Kidung Jemaat 21, bait 1 dan 2, kita pujikan bersama-sama hari Minggu, hari yang mulia. yang dikasih Tuhan kita bersama-sama hendak menyatakan pengakuan kita di hadapan Tuhan kita berdoa Tuhan yang mengasihi kami sungguh kami merasakan kebaikan Tuhan yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami tetapi seringkali kami mengesampingkan apa yang kami terima itu sehingga seringkali kasih Tuhan tidak kami respon Dengan cara kami mengasihi engkau, tidak dan juga mengasihi sesama kami. Itu sebabnya pada saat ini kami mohon pengampunan atas tutur kata, tindakan, dan juga apapun juga, apapun juga yang kami lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang tidak mencerminkan kasih Tuhan. Ampuni ya Tuhan, dosa dan kesalahan kami. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pernyataan pengakuan dosa secara bersama-sama dalam pujian hendak kita nyatakan melalui PKJ 151-1 dan 2, Padamu Tuhan kubawa dosaku. Setiap kita yang mau membawa dosa kita di hadapan Tuhan Mohon pengampunan kepada dia Dia akan menerima apa yang kita sampaikan kepadanya Dan bahkan menebus dan mengampuni dosa kita Sebagaimana dinyatakan di dalam kolose 1 ayat 14 Di dalam dia kita memiliki penebusan kita Yaitu pengampunan dosa Demikianlah berita anugerah dari Tuhan
1: Syukur kepada Allah
0: Kita sambut dengan bersama-sama menyanyikan NKB 125, Baid 1 dan 2, Kudengar Panggilan Tuhan. Selamat yang dikasih Tuhan, kita bersama-sama akan mempersiapkan diri menerima bacaan Injil yang hendak kita renungkan bersama sebelumnya kita berdoa. Tuhan yang maha baik, saat ini kami membuka seluruh mata hati kami untuk Tuhan Sapa melalui pembacaan Injil yang hendak kami renungkan bersama. Kiranya kuasa roh kudus memampukan kami, bukan hanya mengerti tetapi juga memahami dan melaksanakan dalam hidup sehari-hari. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Markus pasal 8 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-38. Markus 8 ayat 27 sampai dengan ayat 38 Pengakuan Petrus Kemudian Yesus beserta murid-muridnya Berangkat ke kampung-kampung Di sekitar Kaisaria Filipi Di tengah jalan Ia bertanya kepada murid-muridnya katanya Kata orang Siapakah aku ini? Jawab mereka Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan Kepada siapapun tentang dia. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat lalu dibunuh dan pangkit sesudah tiga hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, nyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka: Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut Aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barangsiapa kehilangan nyawanya karena Aku dan karena Injil. ia akan menyelamatkannya Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya Barangsiapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini anak manusia pun akan malu Karena orang itu apabila ia datang telak dalam kemuliaan papanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikianlah pembacaan kita pada pembacaan Injil kita pada hari ini. Berbahagialah kita yang mau mendengarkan, merenungkan bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Di yang dikasih Tuhan ada seorang filsuf yang bernama Herakletos yang pernah mengatakan Tidak ada yang abadi kecuali perubahan. Tidak ada yang abadi kecuali perubahan. Artinya apa? Artinya semua yang ada di dunia ini tidak akan ada yang tetap. Kalau saat ini kita berbincang atau berbicara tentang kehidupan, maka tidak ada orang yang hidupnya tetap saja sampai mati. Pasti ada perubahan-perubahan yang terjadi di dalam hidupnya. Dalam strata sosial mungkin orang itu mengalami perubahan dari yang miskin, Menjadi kaya, tetapi ada juga yang kaya menjadi miskin. Atau mungkin dalam strata ekonomi, dalam strata sosial. Yang semula dia adalah orang-orang biasa saja, tetapi suatu saat dia bisa memiliki kedudukan. Dan juga dalam hal-hal yang lain, karena tadi dikatakan tidak ada satupun yang tetap, kecuali perubahan itu. dengan kata lain saya ingin mengatakan bahwa
2: orang hidup itu
0: tidak akan pernah senang terus. Pasti ada saatnya orang mengalami kesusahan. Orang hidup itu tidak akan terus ya aman-aman saja. ada saatnya dia mengalami sebuah permasalahan yang rumit. Dan itulah yang saya sebut dengan dinamika. Dinamika tersebut pasti terjadi di dalam kehidupan kita secara pribadi maupun dalam kebersamaan. Dan dinamika ini juga terjadi Di dalam kehidupan setiap pengikut Tuhan. Mengikut Tuhan itu jalannya tidak selalu lurus. Ada kalanya berkelok-kelok, bahkan berbatu-batu. Kadangkala -kadang kita yakin betul bahwa Tuhan menolong saya. Tetapi kadangkala -kadang kita ragu apa iya. Kadangkala -kadang kita ragu bagaimana nanti kalau seperti ini dan lain sebagainya. bahkan ya tidak sedikit yang kemudian putus asa. Tidak sedikit yang kemudian menjauh dari Tuhan. Itulah yang itulah dinamika yang sering kali terjadi dalam hidup ini. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada saat ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana murid Yesus yang selalu bersama dengan dia ternyata kebersamaan murid Yesus dengan dia pun mengalami dinamika yang dalam bahasa saya tidak mudah dipahami, sulit dipahami. Dinamika yang sulit dipahami. Dalam perikop saat ini ada sebuah perubahan. Dalam Yesus mengajar kepada murid-murid, pasal 1 sampai dengan pasal 8 ayat yang ke-26 Yesus mengajar kepada para murid Tidak pernah menyatakan sebenarnya siapakah dirinya yang sebenar Atau dengan kata lain ada misteri Dalam pasal 1 sampai dengan pasal 8 Ayatnya yang ke-26 Tetapi mulai ayat 27 ke belakang. Yesus sudah mencoba untuk mengungkap sebenarnya siapa dirinya. Yesus hendak mengungkap mengungkap misteri yang selama ini diajarkan melalui karya-karyanya. Itulah sebabnya. Dia terlebih dahulu bertanya kepada para murid, kata orang siapa aku ini? Mereka menjawab, oh ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, Elia, atau seorang dari para nabi. Apakah jawaban murid terhadap opini orang banyak itu salah? Atau... Apakah opini orang banyak tentang Yesus itu salah? Tentu saja kita tidak bisa kemudian menghakimi bahwa Apa yang dikatakan mereka dan juga yang dikatakan para murid itu salah Mengapa? Karena Yesus dalam karya-karya sebelumnya Memang tidak pernah menjelaskan secara eksplisit tentang dirinya Itulah sebabnya kalayak or atau orang banyak Mempunyai pandangan macam-macam. Bagi mereka, Yesus itu adalah manusia. Tetapi manusia biasa. Tetapi memiliki tindakan yang luar biasa. Nah mana kalau mereka melihat Yesus adalah manusia biasa. Tetapi karyanya luar biasa atau tindakannya luar biasa. Ada orang yang kemudian mengingat Yohanes Pembaptis. Dan mereka berpikir kemungkinan adalah Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang bangkit. Tidak salah karena mereka pernah mengalami apa yang kebersamaannya dengan Yohanes Pembaptis. Tetapi bagi orang yang belajar perjanjian lama, yang juga berharap Elia akan datang mendahului akhir zaman. Orang-orang itu berbicara siapa Yesus ini? Yesus adalah Elia. Tetapi tidak sedikit juga yang kemudian mempunyai pemahaman bahwa Yesus adalah salah seorang dari para nabi. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan. Dari ketiga jawaban tersebut hendak dikatakan kepada kita bahwa Yesus bukan manusia biasa. tetapi ia luar biasa. Sehingga wajar kalau kemudian mereka mencari keserupaan dengan tokoh yang selama ini mereka tahu. Baik di dalam Alkitab maupun di dalam perjumpaannya. Dan ketika Yesus mendengar Jawaban para murid, ada yang Yohanes pembaptis Elia atau salah seorang dari Nabi. Yesus tidak ingin memperdebatkan opini atau jawaban atau pemahaman banyak orang tentang dirinya. Dia ingin tahu. Tentang jawaban para murid Lalu ia melanjutkan seberapa jauh pemahaman para murid Yang selalu setiap saat bersama-sama dengan dirinya Memahami dia itu siapa Maka dia menjawab, dia bertanya Apa katamu, siapakah aku ini? Petrus mewakili para murid menjawab Engkau adalah Mesias Jawaban yang sangat-sangat singkat. Mereka mengetahui karya-karya Yesus sebelumnya. Karya-karya Yesus yang dilakukannya adalah karya yang memulihkan, karya yang menyembuhkan, karya yang menjadikan orang mengalami sebuah pembaharuan di dalam hidupnya. Melalui karya-karya itu, para murid memahami bahwa dialah Mesias yang datang, yang akan memulihkan kondisi Israel. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Mesias yang dipahami di sini adalah Mesias yang... yang dipahami oleh para murid adalah Mesias yang juga pada waktu itu dipahami oleh kebanyakan orang nah karena mereka masih mempunyai pemahaman sebagaimana kebanyakan orang maka kemudian Yesus memberi, mulai memberikan pengajaran yang berbeda dengan perikop-perikop atau pasal-pasal sebelumnya bahkan Dia sudah mulai berterus terang tentang siapa dan apa yang harus terjadi atas dirinya. Ada pengajaran baru. Jadi Yesus tidak selalu mengajar sebagaimana pasal-pasal sebelumnya. Tetapi dia sudah mulai memberikan sesuatu yang baru kepada para murid. Dan bahkan sesuatu yang. yang terus terang tentang dirinya. Disinilah Yesus mulai memberikan pengajaran bahwa ia akan mengalami penderitaan, ia bahkan ia akan dibunuh. Dan tentu saja pengajaran Yesus kepada para murid ini sangat sulit dipahami. Karena mereka berpikir bahwa Mesias itu adalah sosok yang tidak akan mungkin kalah. Tidak akan mungkin menderita karena dia akan memulihkan, akan menolong, akan melakukan karya-karya yang sangat hebat, sulit menerima. Bahkan mereka terkejut dengan apa yang disampaikan Yesus kepada para murid. Itulah sebabnya kemudian Petrus menegur dengan keras. Karena mereka berpikir tidak mungkin yang namanya Mesias itu akan mengalami kondisi yang seperti itu. Jadi Petrus dan murid-murid yang lain punya pikiran bahwa Mesias itu adalah sosok yang gagah berani yang akan bisa melakukan segala hal dengan luar biasa. Tetapi kontradiksi ketika Yesus mengatakan ia akan menderita, ia akan dibunuh. Petrus dan murid-murid tidak bisa menerima pengajaran itu. Memang sebelumnya Yesus belum pernah Menjelaskan misinya secara jelas sehingga wajar kalau kemudian mereka terkejut. Respon Yesus kepada para murid yang diwakili oleh Petrus menunjukkan betapa ada perbedaan yang kontras dengan pemahaman murid-murid selama ini. Tidak dikatakan bagaimana respon mereka kemudian secara konkret. Tetapi melalui apa yang diungkap oleh Petrus tadi. Sebenarnya mereka berontak. Tidak bisa, yang namanya Mesias tidak bisa seperti itu. Dengan kata lain. Ketika mereka sudah di tengah perjalanan mengikut Yesus. Mereka diberikan sebuah pemahaman yang baru. Yang tidak pernah mereka pikirkan sama sekali. Dan itu harus diterimanya. Tentu mengakibatkan pergumulan dalam kehidupan mereka. Ada pergumulan. Tidak tentu. Sulit untuk menerima pernyataan atau pengajaran Yesus itu. Yesus tahu bagaimana pergumulan para murid. Maka kemudian selanjutnya dia menegaskan kembali syarat mengikut dia. Yang pertama adalah mengikut dia. Artinya apa? Memiliki komitmen. Kalau orang sudah berkomitmen, apapun pergumulan yang harus dialami dalam kehidupannya, ya komitmennya mengikut Yesus. Itu sangat penting untuk senantiasa dipegang di dalam kehidupan ini. Yang kedua, menyangkal diri. Tidak mengikuti apa yang menjadi keinginan dirinya, tetapi mengikuti kehendak Allah. Yang ketiga, memikul salib. Artinya, ketika menjadi pengikut Yesus, harus berani untuk mengalami realita, sulit sekalipun dalam hidup ini. Cemaat yang dikasih Tuhan, perubahan pengajaran Yesus, membawa para murid harus mengalami sebuah dinamika. yang semula mereka berpikir mereka akan bersama dengan sosok yang ya memiliki kekuatan yang luar biasa dan sanggup untuk melakukan sesuatu tetapi dengan pengajaran baru ini mereka diperhadapkan pada sesuatu yang belum tentu mudah diterimanya Tetapi walaupun sulit menerima, Yesus tetap harus mengajarkan itu kepada mereka. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang berpikir bahwa menjadi pengikut Tuhan itu pasti akan selalu sukses, selalu mendapat berkat. Kalau selalu berarti terus menerus. Yang namanya dinamika itu tidak akan pernah seperti itu. Berkat pasti diberikan, tetapi berkat pem, dalam pemahaman ini tidak selalu berkat sebagaimana yang kita pikirkan. Itu sebabnya melalui bacaan ini kita diingatkan Bahwa dinamika sebagai pengikut Tuhan itu tidak terus kadangkala naik turun, naik turun. Tetapi satu hal yang harus terus kita pegang. Kita harus memiliki komitmen mengikut dia. Kita harus terus belajar menyangkal diri dan Memikul salib. Tidak mudah. Tetapi itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita sedang sulit, kesusahan. Jangan kemudian marah kepada Tuhan. Lari kepada Tuhan walaupun kadang, -kadang ada keinginan itu. Tuhan tidak menolong saya dan lain sebagainya. Ya itulah dinamika. Tetapi di dalam dinamika itu bagaimana komitmen untuk kita terus mengikut Tuhan. Itu yang harus selalu kita lakukan. Mari kita terus belajar untuk menjadi pengikut Tuhan yang setia. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya.
1: Dan sudah yang kasih Tuhan Yesus Mari kita bangkit berdiri Kita bersama-sama mengikratkan pengakuan iman rasuli Dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri <tuh> Marilah kita mengikratkan pengakuan iman kita bersama dengan umat Allah Pada masa lalu, masa kini dan masa depan Menurut pengakuan iman rasuli Aku percaya kepada Allah, Bapa yang mahakuasa, kalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan diburkam, turun dalam kerajaan malu. Pada hari yang ketiga. bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Mahabesar dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Allah Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Dipersilakan
0: kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena Tuhan menolong kami untuk memahami bacaan kami pada saat ini, mengingatkan kepada kami bagaimana dinamika iman kami, dinamika kehidupan kami sebagai pengikut Tuhan, sebagaimana dinamika para murid pada waktu itu yang mengalami keterkejutan keter 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 yang luar biasa. Ketika Yesus mengajar secara terbuka dan terus terang kepada para murid, dan itu memang tidak mudah untuk dipahami dan diterima oleh para murid. Demikian juga dinamika kehidupan ini seringkali juga tidak mudah untuk kami terima. Tetapi satu hal yang pasti harus senantiasa kami nyatakan dalam hidup ini adalah memiliki komitmen untuk terus mengikut Tuhan. menyangkal diri dan juga bersedia menerima realitas sulit sekalipun yang harus kami hadapi karena engkau sudah menyatakan hal itu kepada para murid dan juga kepada kami semuanya. Kami percaya Tuhan akan menolong kami untuk melewati berbagai macam dinamika kehidupan iman kami di tengah dunia ini. terlebih dalam masa pandemi yang masih terus kami rasakan. Ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami, akan terus menolong dan menguatkan kami. Oleh karena itu, segala perkumulan, sakit-penyakit, atau masalah-masalah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tetapi itu menjadi se sebuah dinamika yang harus kami hadapi saat ini. Bersama dengan Engkau kami hendak melewatinya. Kami percaya kami dapat melewatinya dan pada saatnya nanti kami terus dapat melihat bagaimana Tuhan menyatakan kebaikan dan penyertaan kepada kami. Demikian juga hal itu kami harapkan tertuju juga untuk kehidupan bangsa dan negara ini. baik pemimpin bangsa dan negara maupun rakyat, supaya kami bersama-sama senantiasa untuk melewati dinamika kehidupan yang ada bersama dengan Tuhan dan kami tidak mengikuti apa yang menjadi kehendak kami sendiri. Berkatilah setiap upaya untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik lagi dalam kehidupan ini. Berkat Tuhan juga tercurah atas negeri dan bangsa ini supaya negeri dan bangsa ini ke depannya semakin hari semakin baik kondisinya sehingga dapat keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara ini bisa dirasakan dan dinikmati oleh setiap orang yang tinggal di dalamnya. Kami berdoa untuk keberadaan gerejamu Jemaat Philadelphia secara khusus kami mohon berkat pertolongan Tuhan untuk kami dapat melakukan sesuatu di tengah kehidupan ini sebagai wujud kami menanggapi panggilan gereja. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul sakit-penyakit baik dalam proses pemulihan kesehatan, baik yang sudah lama, Kiranya Tuhan terus menjama dengan tangan kasih Tuhan supaya mereka pun mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Bapak Mariman, Bapak Nugro Yulianto dan Ibu, Bapak Suratijo, Ibu Arista Kurniawati, Ibu Painah Tegutri Raharjo, dan juga saudara-saudara kami lain yang tidak bisa kami sebut tetapi mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Kepada mulah ya Tuhan kami mohon, Engkau menolong dan menyembuhkan saudara-saudara kami Akan kebutuhan dana yang diperlukan Tuhan pun juga mencukupkan Dengan segala berkat yang Tuhan limpahkan Keluarga yang merawat Tuhan pun juga memberkati mereka semuanya Saat ini kami juga menyerahkan setiap kehidupan kami Keluarga-keluarga Jemaat Philadelphia. Dalam kondisi yang sudah di Yoswo sampai dengan anak-anak. Tuhan memberkati kami semuanya. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan. Terlebih kekuatan iman dalam menghadapi situasi yang tidak mudah ini. Secara khusus juga kami berdoa untuk Febri Nugroho. Tuhan memberkati dia dalam segala pergumulannya. Diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga Hati yang senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Keluarga yang mendampingi Tuhan pun juga memberkatinya. Akan pergumulan ekonomi setiap rumah tangga kami, kiranya Tuhan mencukupkan dengan apa yang menjadi kebutuhan kami, karena engkau lah sumber hidup kami. Kami serahkan sepenuhnya doa kami yang tidak sempurna ini. Kesempurnaannya hanya di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami
1: Persembahan hidup Merupakan cara kita mengucap syukur Atas pekerjaan Tuhan Yang dianugerahkan kepada kita Dasar persembahan Diambil dari Lukas 21 Ayat 1 sampai dengan Yang keempat yang demikian Ketika Yesus Mengangkat mukanya Ia melihat orang-orang kaya Memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan dua peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, Aku berkata padamu, sesungguhnya janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahnya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh naf. Bapak Ibu mari kita menyanyikan dari pelengkap kitun jemaat 150 Baik pertama dan kedua Ya Tuhan hanya inilah kita antar, aturkan persembahan ini dalam doa kami antarkan. terima kasih ya Tuhan karena penyertaan Tuhan di dalam hidup kami setiap hari hingga pada pagi hari ini Tuhan juga masih memberikan kesempatan kami aktivitas kami untuk mengadakan ibadah pada pagi hari ini semua itu adalah berkat dan anugerah Tuhan yang telah kami terima Tuhan pada kesempatan pagi hari ini kami mengadakan ibadah di rumah kami masing-masing yang tukang menyertai kami walaupun masih dalam kondisi pandemi COVID-19 tapi semua itu tidak menghalangi niat kami dalam kami Memuji dan memuliakan nama Tuhan Pada kesempatan ini ya Tuhan Kami datang dengan mengaturkan persembahan kami Persembahan yang kami kumpulkan dalam bentuk uang dan ya Tuhan berkati Tuhan sucikan Agar persembahan ini dapat bermanfaat Bagi kemuliaan nama Tuhan Dan di dalam kami memuji dan memuliakan nama Tuhan Tuhan Persembahan ini kami persembahkan dengan rasa suka cita hati kami. Oleh karena itu, terima ya Tuhan. Apabila di dalam kami mempersembahkan persembahan ini, ada kekurangan kami, ada dosa-dosa kami, dan Tuhan mengampuninya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
0: Dinamika hidup senantiasa ada dalam hidup ini, tetapi yang paling penting adalah bagaimana dalam dinamika hidup yang kita jalani. Maukah kita selalu punya komitmen mengikut dia, menyangkal diri dan memikul salib. Pujian yang hendak kita nyanyikan bersama ini, hendak mengingatkan kepada kita bagaimana kita menyikapi dinamika hidup. di tengah hidup ini kidung jemaat 372 bait 1 2 dan 3 kita pujikan bersama-sama dengan bangkit berdiri Kita bersama-sama untuk mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita akhiri ibadah di rumah kita masing-masing dengan sukacita. Kita lanjutkan hidup ini dan terus berkarya bagi Tuhan, kita terima berkatnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian selama-lamanya.